Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata ila billah maba'ad. Alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kembali kita insyaAllah berjumpa dalam kajian sesilah akidah. Akidah seorang muslim yang salatnya seorang muslim dia memperhatikan tentang pokok-pokok perkara agamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Kita sedang berada di bulan Muharram. Salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram satu di antara bulan yang dimasukkan Allah dalam Asyhurul Haram, Asyhurul Hurum. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikat dinul qayyim Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan 12 bulan ada dalam catatan kitab Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah bulan-bulan haram sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap kita fala tatlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram tersebut. Rabbinasta'in rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Ayat tersebut diantara Ayat Allah yang menjelaskan tentang Satu diantara kutaman bulan Muharram Yang dia Termasuk dalam jajaran Asharul Hurum Bulan yang diharamkan oleh Allah Ini bulan yang mendapatkan kutamaan dan kemuliaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang oleh orang-orang jahiliyah keberadaan bulan-bulan haram ini telah dikenal di antaranya mereka dalam mengagungkan bulan-bulan haram dengan tidak melakukan peperangan dan penumpahan darah di bulan-bulan tersebut hingga diriwayatkan seandainya ada seorang yang bertemu dengan orang yang dulu dia membunuh ayahnya maka dia tidak akan balas penumpahan darah itu 
apabila dia bertemu di bulan-bulan haram. Ini menunjukkan di antara pengagungan mereka terhadap keberadaan bulan-bulan haram. Yang di antara pemulihan Allah terhadap bulan-bulan haram ini, sebagaimana Allah melarang kepada kita semuanya dengan ungkapan Allah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Janganlah kalian melakukan kebaliman, janganlah kalian membalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Tentu, para pemirsa yang rahmati Allah, kebaliman yang dimaksudkan kebaliman secara umum. Semua jenis kebaliman. Dan tentunya kita mengetahui insyaAllah bahwa kebaliman ini diharamkan oleh Allah di seluruh waktu. Baik di bulan-bulan haram atau di luar bulan-bulan haram. Akan tapi disebutkannya atau dilarangnya Allah. Allah melarang kita melakukan kebaliman di bulan-bulan haram menunjukkan penekanan yang lebih besar. Agar kita betul-betul berusaha sekuat tenaga menjauhkan dari melakukan perbuatan kebaliman di bulan-bulan tersebut. Karena sungguhnya Allah SWT telah menegaskan dalam hadis kursinya bahwa Allah mengharamkan kebaliman terjadi pada dirinya dan Allah mengharamkan kebaliman terjadi di antara kita sehingga kebaliman haram di seluruh waktu dan lebih haram lagi atau lebih keras lagi penekanan haramnya kebaliman dilakukan di bulan-bulan haram ya ibadi inni haramtu dhulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu Wahai para hamba, kesungguhnya aku mengharamkan kebaliman atas diriku. Demikian juga aku haramkan kebaliman menimpa atas kalian. Maka janganlah kalian saling melakukan kebaliman di antara kalian. Para penyelesaian yang rahmati Allah SWT, para ulama kita menerangkan bahwa kebaliman secara umum ada tiga macam. Yang pertama, kebaliman seorang hamba terhadap Rabnya, yaitu Allah SWT. Dhulmul abdi li rabbi. Kebaliman seorang hamba kepada Rabnya. Ini yang disebut dengan kebaliman syirik. Ini melakukan berbagai macam amal-amal yang menyekutukan Allah SWT. Yang apabila amal ini dilakukan, dan sampai kematian dia, dia belum bertaubat kepada Allah SWT, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan Allah. Inna allaha la yaghfiru ayusrakabi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Qadaliman jenis ini apabila dilakukan seorang akan meruntuhkan seluruh amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Lain asyrak taleh batan amaluk. Seandainya anda melakukan perbuatan syirik, maka akan hancurlah, akan rusaklah amal-amal 
anda. Kebaliman ini apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya diharamkan dari jannah dan dia kekal dalam neraka. Innahu man yusriku billah faqad haramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah maka Allah akan haramkan baginya jannah dan akan dan tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik itu yang zalim dalam untuk kesyirikan. Singgalan sangat besarnya perkara zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun yang kedua ini zulmul abdi li ghairi. Kembali menyerang hamba kepada yang lain. Kebaliman ini, kebaliman laitraks, kebaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menegakkan kisos. Allah akan menegakkan hisab. Allah tidak akan membiarkan kebaliman jenis ini dibiarkan begitu saja. Sehingga di yaumul akhir kelak ada orang-orang yang dikenal atau yang disebutkan Nabi dengan istilah muflis. Orang-orang yang bangkrut. Karena dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala-pahala yang cukup besar berbagai macam pahala dari amal-amal yang beragam akan tapi dia datang kepada Allah pula dengan membawa berbagai macam dosa kebaliman apakah itu dosa caci maki kepada orang dosa memukul orang dosa menumpahkan darah ini membunuh dosa menuduh sana sini yang kemudian dia akan membayar setiap kebaliman tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki sampai ketika kebaikan dia habis pahala kebaikan dia habis untuk membayar orang-orang dia zalimi maka keburukan orang dia zalimi akan ditambahkan kepadanya ini yang nabi pernah tanyakan kepada para sahabat dengan istilah atadaruna manil muflis Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu muflis? Ini orang yang bangkrut. Tentu para sahabat mendefinisikan muflis seperti apa yang menjadi kebiasaan yang ada dalam kehidupan yang mereka lihat. Al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirhamalah walamata'a. Adapun orang muflis di kalangan kami ya Rasulullah, ini orang yang dia tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, demikian pula tidak lagi memiliki perabot-perabot kehidupan sehingga dia telah bangkrut, telah ludes, telah lenyap kehidupan mereka. Akan tapi Nabi pernah menjelaskan hakikat orang muflis yang sebenarnya. Al-muflis sufina, ada pernah muflis di kalangan kita, dari kalangan umati, al-muflis sumin umati, Adapun orang yang muflis di kalangan umatku man yati yaumul qiyamah bisalatin 
wasiamin wasadaqatin orang yang mereka datang kepada Allah dengan membawa pala salat, pala puasa, pala sedekah. Akan tapi pula selain dia membawa pala-pala amal-amal tersebut wayati wasyatama hada dan dia datang pun dengan membawa dosa caci maki wa daraba hada dosa memukul sana sini memukul orang wa hada dosa menuduh sana sini wasafa katama hada dosa dia menumpahkan darah kemudian seandainya dia memiliki kebaikan kata nabi kebaikan itu akan dipakai untuk membayar kezaliman-kezaliman dia tersebut sampai kemudian habis hingga kemudian kezaliman dia belum selesai sedangkan kebaikannya habis maka keburukan orang yang dizalimi akan dia akan ditambahkan Allah digabungkan kepada keburukan yang dia miliki jadilah dia bangkrut Bangkrut karena amal kebaikan dia ludes, habis, dan bahkan dia ditambah dengan kerugian, ditambahkannya keburukan kepada dirinya dari keburukan orang-orang yang dia zalimi. Ini kebaliman seorang kepada orang lain. Dan yang ketiga kebaliman seorang hamba kepada dirinya dalam bentuk perbuatan kemaksiatan. Dan kemaksiat ini tentunya bukan perkara kecil. Bagaimana para salaf kita mengatakan, apabila anda bermaksiat, jangan anda lihat tentang kecilnya maksiat, akan tapi lihatlah siapa yang anda maksiati. Dan para salaf kita mengatakan, seorang mukmin, innal mu'mina yaradhunubahu, Ka'annahu qada al-asri jabalin atau fitahta jabalin. Seorang mukmin dia melihat dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung yakhafu ayyaqa'a alih. Dia sangat khawatir seandainya gunung itu akan ini menimpuk dia membinasakan dirinya dia akan keruntuhan gunung tersebut dan tentu kita telah mendapatkan gambar yang demikian lihatlah ketika musibah berkaitan dengan orang-orang yang mereka berada di kaki gunung ketika gunung meletus atau bagaimana kekhawatiran mereka ketika mereka khawatir tertimpa laharnya maka demikian seorang mukmin dia memandang dosanya Sehingga sungguhnya dosa perkara yang sangat besar dan berdampak sangat buruk dalam hati manusia dan dalam kehidupan dia secara umum. Ah, kebaliman yang tiga ini para pemirsa yang rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita kita lakukan di bulan-bulan haram tersebut. Ini penekanan yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Akan tapi, justru kita melihat 
di bulan-bulan haram seperti ini. Di antaranya Muharram. Bagaimana kita menyaksikan pemandangan khususnya bagi orang-orang Jawa dan Indonesia secara umum. Bulan haram Muharram yang merupakan satu di antara bulan-bulan haram. Justru banyak diwarnai dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Justru kezaliman yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya kita melihat bagaimana di bulan Muharram yang oleh orang Jawa lebih dikenal dengan istilah ini bulan Sura Warna-warna kesyirikan sungguh sangat kental. Dunia kesyirikan sangat merebak. Dan bahkan kemudian diringankan dengan istilah kemasan, ini budaya. Ada beberapa catatan yang berkaitan dengan berbagai macam aktivitas kesyirikan yang banyak dilakukan di bulan Muharram yang layak menjadi perhatian kita karena sungguhnya bulan ini seharusnya setiap muslim dan seorang mukmin dia berusaha untuk membersihkan sebersih-bersihnya tauhidnya dari berbagai macam bentuk kesyirikan akan tapi justru yang ada kita melihat betapa bulan ini penuh dengan warna-warna syirik Merebak di mana-mana. Satu contoh di antaranya yang pertama, bagaimana kita melihat masyarakat kita tenggelam dalam aktivitas tabaruk yang syirik. Ini mengalah-ngalah berkah atau mencari berkah. Agama kita mengenal istilah tabaruk ada. Ini ngalap berkah ada. Ini mencari barokah tentu dengan amal-amal yang diterangkan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya Al-Qur'an kitabun mubarakun, Quran kitab yang barokah. Seorang muslim dia akan mengalah berkah diantaranya dengan Al-Quran. Dengan cara dia membaca huruf-hurufnya. Dia melakukan tadabur terhadap Al-Quranul Kirim. Bagaimana dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini adalah mengalah berkah dengan Al-Quranul Kirim. Masjid. Sebaik-baik tempat. Yang banyak barakahnya. Lebih-lebih Masjidil Haram. Dan Masjid Nabawi yang salat di sana lebih baik dari seribu kali lipat salat di masjid yang lainnya. Ini Masjidil Haram. Sehingga bagaimana dia mengalah seorang Muslim dia mengalah berkah mencari berkah di Masjidil Haram dengan memperbanyak salat, memperbanyak tawaf dan semisalnya. Akan tapi ngalah berkah yang dilakukan oleh masyarakat kita, ngalah berkah yang merupakan bentuk kesyirikan. Malam surah, 
kita melihat pemandangan bagaimana masyarakat Solo dan sekitarnya mereka ngelap berkah dengan mengiring Kiai Selamat dan bahkan keyakinan barokahnya itu sampai minta maaf teletongnya Kiai Selamat kotorannya Kiai Selamat jadikan sebagai rebutan dalam rangka mereka untuk ngalah berkah dengan Kiai Selamat tersebut tentu yang demikian merupakan ngalah berkah yang syirik yang dia meletakkan kemanfaatan dan kemadharatan kepada selain Allah dan dalam perkara yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian pula bagaimana mereka ngalah berkah dengan air bekas cucian pusaka atau air bekas jamasan pusaka bagaimana mereka memperbutkan air bekas cucian tersebut Kemudian mereka usap-usapkan di wajahnya, di tubuhnya. Dengan keyakinan mereka mendapatkan barokahnya air bekas jamasan pusaka tersebut. Demikian pula kebiasaan sebagian masyarakat Jogja. Mereka mengadakan ritual jalan mubeng beteng dengan cara membisu. Sehingga ini merupakan ritual yang diadakan dengan ada keyakinan khusus di balik ritual yang mereka lakukan ini. Ngalah berkah dengan bekas air, cucian, kereta, pusaka. Ini diantara contoh amaliyah sebagian kaum muslimin dan masyarakat kita di malam. Muharram atau malam surah ngalah berkah yang mengandung unsur kesyirikan. Demikian pula di antara amalan syirkiyat, amalan syirik di bulan ini di antaranya ini tatayur. Tatayur berkeyakinan sial yang dia nisbatkan kepada sesuatu yang dilihat atau dia dengar atau sesuatu yang dia yakini akan mendatangkan kesialan. Yang Nabi kita mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiara syirik, tiara syirik dan tiara syirik. Dan Nabi kita mengatakan pula man radathu atiyaratu an hajati faqad asyrak. Barang siapa yang dia menggagalkan agenda acaranya, menggagalkan acaranya, rencana dia. Karena tiaroh, karena tatayur, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Dan alangkah banyaknya fenomena seperti ini di masyarakat kita, khususnya di bulan Muharram. Masyarakat diantaranya bertatayur dengan bulan surah. Maka yang biasanya orang tua kita atau tetangga kita banyak menerima undangan jagong manten atau undangan walimahan di bulan Muharram, di bulan Suro hampir tidak ada 
menerima undangan walimahan. Tidak ada menerima ulam walimahan. Kenapa? Karena masyarakat kita bertatoyur bahwa tidak ada untungnya dan bahkan dibayangi kesengsaraan dan kegagalan pernikahan kesialan yang akan dia dapatkan apabila melangsungkan walimahan pernikahan pada bulan Muharram atau pada bulan Suro. Tentu menggagalkan acara dia semata-mata karena berperasaan sial dilakukan di bulan tersebut yang tidak pernah ada penjelasannya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka sebenarnya kata Nabi ini merupakan perkara kesyirikan. Inna tiarata syirkun atau tiaratu syirkun tiaratu syirkun tiaradal syirik tiaradal syirik man radatuhu tiaratu an hajati fakat ashraq Barang siapa yang tiarohnya menggagalkan acara dia, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Sebagaimana sebagian orang juga, dia ketika mau pergi, dia sudah siap-siap pergi, tinggal berangkat, dan tinggal meninggalkan rumah. Tiba-tiba dia melihat ular yang lewat, menyeberang, lalu dia bertatoyur, ini alamat sial, alamat keburukan. Maka dia gagalkan acara dia karena tatayur tersebut dan ini masuk dalam perbuatan asyir kubillah. Termasuk diantaranya acara di bulan Muharram yang merupakan bagian fenomena kesyirikan, kebiasaan ruatan. Ruatan yang dikenal dengan istilah membuang sengkolo atau membuang kesialan. Yang biasa dipimpin oleh para dukun dan paranormal. Dalam istilah Jawa ada berbagai macam istilah-istilah yang layak untuk kemudian disingkirkan kesialannya. Sendang atau pancuran atau atau istilah-istilah yang eh, dimiliki orang Jawa yang kemudian mengharuskan mereka hanya dengan ruatan dalam rangka untuk menghilangkan yaitu sial yang akan didapatkannya. Tiarah demikian perbuatan syirik. Karena di sana ada unsur yang pertama, orang ini akan kehilangan rasa tawakal yang benar terhadap Allah SWT. Orang yang dia bertatoyur, dia telah rusak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah meletakkan keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang bisa menimpakan mudarat dan mendatangkan manfaat maka keyakinan demikian tentunya keyakinan kesyirikan ataupun juga orang yang mereka yang melakukan tatoyur Seandainya dia melangsungkan perbuatan tersebut, pasti akan disertai dengan perasaan was-was. Akan disertai dengan perasaan was-was. Rasa takut. Atau kekhawatiran. Seandainya, seandainya, jangan-jangan, jangan-jangan. Sehingga dia tidak ada ketenangan ketika melangsungkan perbuatannya itu. Para pemeriksaan yang Allah SWT, 
Selayaknya seorang muslim dia betul-betul perhatikan perkara ini. Karena sungguh ini berkaitan erat. Dengan perkara agama dia yang paling mendasar yaitu tuhid. Dan Allah SWT ingatkan pada kita. Khususnya di bulan Muharram ini apa? Fala tatlimu fihinna angfusakum. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga akidah kita. Menyelamatkan iman kita. Dan menjadikan kita di antara orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala taufik ilmu benarnya ilmu kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang sahih dan diberikan taufik amal sehingga kita diberikan amal yang salih dan diselamatkan dari berbagai macam ilmu yang menyimpang dan amal yang menyimpang dan kita dipelihara menjadi seorang mukmin yang istiqamah hingga mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan ini husnul khatimah dan akhirnya Allah masukkan kita di antara deretan Ahlul Jannah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semuanya. Dan mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan dengan singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.